0: Happy Birthday clevere Komplexitoden Happy, Happy Birthday, Birthday do, you. do you Na wer hat heute noch Geburtstag Happy Birthday und ich wünsche ein schönes buntes wildes cooles lustiges lernhohes weiteres Lebensjahr mit tollen Menschen an deiner Seite Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Ja, Gutes Neues Arbeiten für alle. Leichtes Arbeiten, luftiges Arbeiten, bewegtes Arbeiten. Arbeiten, wo Arbeit nicht unnötig gestört wird. Arbeiten, wo Teams, Organisationen, lästige und hinderliche Organisationspraktiken, Vorgaben, Einschränkungen, mühsal hinter sich lassen, also befreites Arbeiten. Arbeiten, wo man gerne kommt und weiß und spürt, wie wichtig man ist, wie sinnvoll es ist, dass man miteinander, füreinander leistet. Arbeiten, wo man das Recht auf Erfolg, das Recht auf Mitgestaltung, das Recht auf Spaß, das Recht auf sich als Mensch ganz einbringen, findet. Es ist gerade August. Wien ist gerade heiß. Sehr heiß. Bevor ich also wieder in die Donau springe, gibt es heute eine Jubiläumsfolge. Fünf Jahre Komplexitoden. Ein Buch, mit cleveren Wegen zur Wiederbelebung von Unternehmen und Arbeit in Komplexität. Und weil es gerade passt, wann habt ihr das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Wer weiß, wie man Menschen reanimiert, was zu tun ist, wenn der Kollege einfach so nach einem Reporting-Meeting zu den schlechten Auslastungszahlen plötzlich neben einem Zusammenbricht oder wenn beim Zielvereinbarungsgespräch der Mitarbeiter ohnmächtig wird oder wenn die kraftraubenden Planungsworkshops aufgrund von Sauerstoffmangel der einen oder anderen die Luft zum Atmen nehmen. Dazu gebe ich euch heute hier erste hilfe -Tipps. Dazu kommen wir später. Jetzt feiern wir mal gemeinsam ein Buch. Das Buch ist ein Beta-Buch, ein Buch für zeitgemäße Organisationsgestaltung im Zeitalter der Komplexität. Ein Buch getragen von zwölf Gesetzen des Beta-Kodex, den zwölf Grundrechten für gutes neues Arbeiten. Und wie ihr ja wisst, der Beta-Kodex ist mein guter alter Freund, die Grundlage meiner Arbeit. Er passt hervorragend in die Zeit hervorragend zu Demokratie und zur Unternehmensführung und starker Wertschöpfung und zu meiner Menschenliebe und meinen Beiträgen für eine gute, starke Zukunft. Das Buch, das bereits 24.000 Mal gekauft und mindestens so oft gelesen wurde, das 2006 mit dem Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet wurde, ja, ist ein Buch vor allem für Changemaker. Arbeitswelten also für alle. Es ist ein leichtes Buch, ein volles Buch, ein buntes, lebendiges Buch. Es duftet nach komplexen sozialen Organisationswerkzeugen. Es, es schmeckt sehr kräftig, herzhaft. Die komplexen Aromen wirken auch stark im lang anhaltenden Abgang. Ein Buch, das zahlreiche Spuren in den Leserinnen hinterlässt. Es ist ein Buch, bestehend aus 33 Komplexitoden und 22 Komplexitäten. Es ist ein Buch, das Spaß macht, das einem viele Varianten aufzeigt, die man in der eigenen Organisation anwenden kann. Oder sagen wir lieber, anwenden muss, wenn man gutes Neues arbeiten will. Ich habe mit den beiden Autorinnen Silke Herrmann und Nils Pfleging über ihr Werk gesprochen und ein paar tolle Menschen aus unserem internationalen Beta-Kodex-Network gebeten, eine ihrer Lieblingskomplexitoden in diese Folge zu bringen. Vielen herzlichen Dank an die beiden Dianas, an Hans, an Viktor, an Peter, an Andreas, Anke und Ulrike fürs Mitmachen. So mag ich das, wenn wir gemeinsam was auf die Beine stellen oder hier Flausen in den Kopf setzen. Ja, wir hoffen, dass wir euch nun Lust auf Komplexitoden machen und ihr dieses Buch für gutes neues Arbeiten in euren Unternehmen einsetzt. Habt ihr eigentlich schon mal ein komplexes Problem längere Zeit betrachtet? Wenn es sich in dieser Zeit nicht verändert hat, dann war es vielleicht auch keines. Wenn es sich jedoch ändert, in Bewegung ist, sich nicht einfangen, festhalten, einfrieren, einrechsen lässt, nicht erstarrt, sondern so lebendig, dynamisch ist, ja, Gratulation! Herrlich! Jetzt, jetzt spannend! Jetzt müssen wir nämlich zusammenkommen. Menschliche Interaktion ist gefragt and I am loving it. Ja, Silke und Nils, was für ein Buch habt ihr denn hier kreiert und wie war es, das erste Mal gemeinsam ein Buch zu schreiben?
1: Ich habe ja immer geglaubt äh, oder ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass man Bücher gar nicht zu zwei, zu dritt, zu viert schreiben kann. Und äh, ich äh, hatte diese Überzeugung schon, als wir es damals angefangen haben, dazu zu schreiben. Silke, oder? Stimmt doch?
2: Ja, das ist auch vor dir hergetragen und du hast es auch im Lauf ähm, des Schreibens immer wieder dir selbst beweisen wollen. Das heißt, dieses erste Buch Komplexität was wir zusammen gemacht haben, das war schon nicht nur harmonisch ähm, in
1: der Entstehung. Ich war vielleicht ein etwas unangenehmer Schreibpartner. Das kann schon sein. Es war ja auch unser erstes gemeinsames Buch und ich hatte drei, drei Bücher damals schon, nee vier Bücher äh, eigenständig mir sozusagen rausgewrungen und ähm, ich, das stimmt schon. Ich wollte irgendwie auch beweisen, zu zweit muss es noch grauenvoller sein.
2: War es dann auch. Genau. Ähm, aber wir haben geübt. Ich glaube, wir haben inzwischen gut geübt. Wir haben auch an der an dem Entstehung von Komplexitonen entlang geübt, nicht nur miteinander zu schreiben, sondern auch mehr miteinander zu denken. Mhm. Und äh, der mhm. Output danach, denke ich, spricht auch für sich. Mhm. Jedenfalls,
1: ich fand es schlimm. Wir hoffen übrigens, dass der, der geneigte Leser nicht wird unterscheiden können, welche Seiten uns besonders schwer gefallen sind und welche uns leicht gefallen sind und welche wir am Anfang produziert haben, welche eher, eher später im Prozess. Ich denke, das Buch ist schon eigentlich wie aus einem Guss äh, und diese ähm, diese diese kleinen diese Abschnitte sind ja nur jeweils ein bis zwei Seiten lang. Komplexideen nennen sich die einseitigen Abschnitte und Komplexitoden sind die zweiseitigen Abschnitte und ich denke, die, die sind schon, die sind schon äh, auch im Rückblick, jetzt fünf Jahre danach kann ich sagen, die sind schon, äh, die passen schon zueinander und sind auch schlüssig.
2: na Ich denke, was wir gemacht haben, und das passt ja auch so ein bisschen zum Inhalt des Buchs, wir haben uns ja nicht gestritten äh, darüber, was finde ich schön oder nicht schön, sondern fachlich, was ist richtig, was ist passend, was muss gesagt werden, wie sollte es, erklärt werden, damit es ein Dritter auch versteht. Also das heißt, es ging immer nur ums Wie und auch um eine inhaltlich äh, contentbezogene Auseinandersetzung und nicht um die Frage, wer hat äh, welche Form von Meinung
1: oder ja, und dann die Herausforderung war schon, glaube ich, schon ähm, zu sagen, da gibt es ein Thema, das ist anspruchsvoll, zum Beispiel, ähm, warum sollte es keine Boni geben oder relative Vergütung nennt sich das dann ja in dem, in dem oder rea, relative variable Vergütung nennt sich die Komplexität Darüber schreiben andere Autoren äh, lange Abhandlungen und Essays und Meinungen, haben Meinungen dazu und schreiben ganze Bücher und wir haben ja gesagt, na, das ist mehr als zwei Seiten, darf es dazu nicht geben und das ist schon die Herausforderung, die es da schreiberisch zu meistern galt. Und, äh, also wer sich mit diesen Themen auseinandersetzen will und nicht immer das ganze Buch lesen will, sondern zwei Seiten reichen, dem oder der sei hiermit nochmal das Buch Komplexituden ans Herz gelegt.
2: Komplexituden war ja mein erstes Buch und es ist natürlich etwas Besonderes und auch was ganz, ganz Tolles, wenn das erste Buch, was man publiziert, auch gleich ein solcher Erfolg wird. Ich bin an der Stelle auch Nils ganz sicher sehr dankbar, weil er hat ja zu dem Zeitpunkt, als wir Komplexitoden gemeinsam geschrieben haben, bereits eine ganze Menge Erfahrung gehabt als Buchautor und ich habe davon natürlich auch partizipiert. In der Folge hat sich dann eben ein Buch nach dem anderen ergeben und inzwischen bin ich eben dabei, mein sechstes Buch vorzubereiten
1: und ich gehe auch davon aus, dass es nicht das letzte sein wird. Wir haben uns natürlich während des Schreibens auch gefragt, wie ist die Beziehung dieser Komplexitoden, dieser Organisationswerkzeuge zu so Pionierunternehmen, von denen man immer spricht. Toyota, DM Drogeriemarkt, Southwest Airlines, Gore. Und wir haben uns beim Schreiben auch immer gefragt, ist das was, was diese Unternehmen eigentlich machen? Also gerade so Beispiele wie Toyota, über die wir sehr viel wissen, Handelsbanken aus Schweden, über die wir sehr viel wissen. Wir haben uns dann immer gefragt, ähm, ist das, was wir da jetzt schreiben und... Äh, ist das, ist das etwas, was Handelsbanken in der einen oder anderen Form hat, was Toyota in der einen oder anderen Form hat, auch wenn es dann wieder natürlich je nach Industrie, in der man tätig ist, ähm, äh, unterschiedliche Praktiken gibt? Aber wir haben uns immer gefragt, ist das etwas, was die tatsächlich so machen, alle diese Unternehmen, die wir als exzellente Beta-Organisationen bezeichnen? Und ähm, das war sozusagen der, der, der ähm, Qualitätsmaßstab für uns, um äh, bestimmte Dinge aufzunehmen in dieses Buch. Das heißt, wir können, glaube ich, sagen, dass wir zuversichtlich sind, dass alle exzellenten Beta-Organisationen diese Komplexitäten tatsächlich, diese Organisationswerke in der einen oder anderen Werkzeuge in der einen oder anderen Form tatsächlich haben. Es ging uns natürlich auch darum,
2: aufzuzeigen, dass alles, was man an Praktiken braucht, um das zu realisieren, vorhanden ist. Und was ich besonders mag, ist unsere in der Realität dieser Organisation, ja. Wir haben ja auch ganz zum Schluss hin sowas, dann sehen wir auch noch gemeinerweise Resterampe. Rampe ist eine Auflistung, ich finde eine relativ lange Auflistung an Praktiken, die gängig sind und die alle geeignet sind. Also man sieht nicht nur in dem Buch, was wir geschrieben haben, sondern eben auch nochmal in dieser Zusammenstellung, dass alles, was man braucht, um das zu tun, vorhanden ist, dass es da ist, dass vieles sicherlich auch schon mal gehört oder gelesen wurde und dass von daher die Aufstattung da ist. Mhm. Und was mich dann eben teilweise wundert, ist, dass das kritische Nachfragen, wie das genau geht, wie das in der Zusammenstellung, in der Zusammenschau ist, eben dann oft nicht in der Intensität stattfindet,
1: wie wir uns das wünschen. Ja, und das ist ja auch eine gute Nachricht, dass dieses Buch leistet, wie eine Beta-Organisation dann funktioniert. Die Praktiken, die Werkzeuge, die, die, die Tools gewissermaßen, die, die Komplexitäten, wie wir sie nennen, die sind alle schon irgendwo da. Die sind natürlich ungleich verteilt in Organisationen. In manchen gibt es sehr wenig davon, in anderen eben wie Toyota gibt es die meisten oder praktisch alle davon in irgendeiner Form. Aber wir brauchen wirklich nicht etwas Neues zu erfinden. Wir sind, müssen nicht auf der Suche nach New Work sein, um die Gegenwart und die Zukunft von Organisationsgestaltung zu finden.
0: Das Lieblingswort dieser Folge ist natürlich Komplexitoden. Wie ist denn dieser Begriff überhaupt entstanden und was bedeutet er?
2: Der Titel des Buchs Komplexitoden ist ganz einfach durch einen Versprecher entstanden. Nils und ich waren schon eine Weile am Schreiben, am Texten, am Ausarbeiten hatten verschiedene Arbeitstitel, wie das Buch denn heißen könnten, waren aber mit allem noch nicht so richtig glücklich. Und ähm, im Rahmen eines Workshops, den wir gemeinsam gehalten haben mit Kollegen, hat Nils zu vorgerückter Stunde sich versprochen, er wollte eigentlich etwas sagen bezüglich Komplexität und Methoden und sagte Komplexitoden. Und ich habe das damals sofort aufgeschrieben und es war mir auch völlig klar, das ist der Buchtitel. Nämlich eine Kombination ähm, aus Komplexität und Methode. Also es geht natürlich in dem Buch um Ansätze, um Methoden, die geeignet sind, in Komplexität etwas Sinnvolles im Rahmen der Arbeit beitragen zu können.
0: Relative Leistungsmessung, relative Grundgehälte, Rollenmodellierung, Zellstrukturdesign, Investentscheidung, Value-Based Pricing, Komplexi-Meeting, making interne Märkte, Teamkomposition, Vorbereitungsräder, agile Projektarbeit, Innovationszeit, Arbeitsplatzauflösung, Koalition für den Wandel, Dringlichkeitsarbeit, Community of Practice und so weiter und so fort. Komplexi-Toden. Organisationswerkzeuge müssen im Verhältnis zu den Problemen, auf die wir sie anwenden, angemessen komplex und sozial sein. Komplexitäten sind untrennbar von menschlicher Interaktion. Sie integrieren Denken und Handeln und das ist keine Selbstverständlichkeit. In hoher D Dynamik ist hohe Beziehungsdichte das Wichtigste. Komplexitäten erhöhen soziale Dichte. Sie leisten das indem sie im entscheidenden Moment einen Dialog zwischen Beteiligten sichern. Sie ermöglichen kommunikativ adäquate Reichweite. Fragt euch also immer, wenn ihr es mit Change zu tun habt, ist das Vorgehen, das wir einsetzen, tatsächlich der Lebendigkeit des Problems angemessen? Ist die Methode ausreichend dynamikrobust? robust? Ist sie passend zur Fähigkeit des Problems? Uns zu überraschen führt die Methode zu höherwertigen Beziehungen innerhalb der Organisation. Ja, eine Komplexidode ist die kleinste mögliche Einheit, in der das Neue ins Leben kommt. Eine Komplexidode ist das OHO. Wer lernen will, was der Unterschied zwischen Wissen und Können ist, wie Menschenbilder die Arbeitswelt und das Gestalten der Unternehmen beeinflussen, wieso es Sinn macht, weg von zentraler Steuerung hin zu Dezentralisierung nachzudenken, was es mit den drei Formen der Führung auf sich hat, wie man Wertschöpfung von Verschwendung unterscheidet und befreit, dass Anreizung schadet, intrinsische Motivation zerstört, wie man von Ideen zu Innovationen kommt und was das alles mit sozialer Dichte, mit Begegnungsqualitäten und mit selbstorganisierter Arbeit im Team zu tun hat. Wer wissen will, was der Unterschied zwischen einem Fehl und einem Irrtum ist und dass nicht alle Prozesse auch wirklich Prozesse sind, sondern Projekte. Also wer gerne Komplexideenanreicherungen sucht, findet davon viele im Buch. Eine Komplexität ist ein Aha. Eine Grundunterscheidung, die jeder und jede von uns drauf haben muss, ist die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex. Kompliziertheit ist das Maß unserer Unwissenheit. Also wenn wir mehr wissen, wird es weniger kompliziert. Komplexität ist das Maß für die Mengen Überraschungen, mit denen wir rechnen müssen. Je überraschungsreicher der Kontext, desto komplexer. Was hat das nun mit den Farben Blau und Rot zu tun?
2: Wir übersetzen die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex in unserem Buch mit den Farben blau und rot. Damit machen wir den Leserinnen und Lesern ein Sprachangebot, was ganz leicht intuitiv verstanden und genutzt werden kann. Menschen auf der ganzen Welt haben unabhängig von ihrem Kulturkreis ein identisches Verständnis von Farben bzw ordnen den Farben dieselben Eigenschaften zu, soweit diese Farben dominant in der Natur vorkommen. Und das ist nun mal bei den Farben Rot und Blau der Fall, weswegen genau diese beiden Farben auch sehr beliebt sind, um sie als Sprachcode, als Übersetzungsangebot in ganz unterschiedlichen Disziplinen zu nutzen. Ich kenne das aus meiner früheren Tätigkeit, bei der es sehr, sehr viel mehr um psychologische Aspekte gingen, da wurde das eben auch sehr intensiv genannt und es ist eben ein sehr einfaches, eingängiges und wie ich finde auch schönes ähm, ähm, Angebot, um leicht darüber reden zu können und auch um es in die tägliche Sprache zu integrieren. Wenn Menschen gefragt werden, ähm, welche Eigenschaften sie denn mit der Farbe Blau in Zusammenhang bringen? dann kommen oft Antworten wie zum Beispiel klar oder kühl, aber auch ähm, Eigenschaften wie logisch oder präzise. Und das passt sehr, sehr schön zu komplizierten Herausforderungen. Wenn wir dagegen fragen, welche Eigenschaften denn mit der Farbe Rot in Verbindung gebracht werden, dann kommen Eigenschaften wie beispielsweise lebendig oder dynamisch, aber auch unberechenbar oder energetisch, was eben sehr schön zu dem Themenbereich Komplexität passt.
0: Ja, und eine weitere wesentliche Unterscheidung, die ich hier in den Podcast holen will, ist die Unterscheidung Regeln versus Prinzipien. Nils, erzähl mal.
1: Naja, in dem Buch Komplexitäten geht es ja um, um Selbstorganisation und ähm, Organisation insgesamt auf ein höheres Niveau von Selbstorganisation zu heben. Und sobald man ähm, in dem Zusammenhang darüber nachdenkt, über den Unterschied zwischen kompliziert und komplex, zwischen blau und rot, dann stößt man ganz, ganz schnell auf diese Frage, ähm, wie viel Regeln braucht denn eine Organisation, wie viele Prinzipien muss sie haben. Ne? Also ähm, Regeln sind blau, Prinzipien sind rot und diese Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien wird halt in Organisationen bis heute kaum gemacht. Also Organisationen sind in gewisser Weise da farbenblind an der Stelle. Und wenn man diesen Unterschied nicht kennt zwischen Regeln und Prinzip, dann kennt man auch nicht den Unterschied zwischen Volksamkeit und äh, Autonomie. Denn ähm, was Regeln produzieren, äh, ist halt Volksamkeit, Abhängigkeit, Regeln sind ja in einem Vorgabemechanismus. Letztendlich auch an, können sie auch so einen als einen Steuerungsmechanismus bezeichnet werden. Sie regeln das Zusammenwirken äh, und, die, und die Aktivität von Menschen. Und ähm, sie, Regeln müssen halt befolgt werden. Und dann haben Regeln eben noch den Nachteil, man muss das Problem kennen, um die Regel aufstellen zu können. Ein Riesenproblem in Komplexität, wo das halt nicht mehr, nicht mehr gilt, dass man das Problem schon kennt. Denn ähm, Komplexität und komplexe Märkte konfrontieren uns ständig mit neuen Problemen. Ne? Also es ist halt unmöglich in einer komplexen Welt für alles eine Regel zu haben. Ähm, Reisekostenrichtlinien sind ein typisches Beispiel dafür, wie wir Organisationen überregeln und übersteuern. In Wirklichkeit sind Reisen aber gar kein blaues Problem, sondern ein rotes Problem. Wir bräuchten also Prinzipien sozusagen. Wir gehen sparsam mit allen unseren Ressourcen um. Ähm, also Prinzipien sind die Lösung nicht Regeln in dieser komplexen Welt. Das ist nicht so, weil wir das jetzt aufgeschrieben haben oder weil ich das so sage, sondern weil Komplexität halt Organisationen dazu zwingt, Prinzipien geleitet zu arbeiten. Es ja, lässt sich eben nicht alles regeln. Wir müssen mit Prinzipien arbeiten. Ähnlich wie das Grundgesetz in Deutschland ähm, ja auch Probleme löst, die ähm, zum Zeitpunkt, der, der, als die Verfassung geschrieben wurde, noch gar nicht existierten. Organisationen müssen also hinkommen zu wenigen, vernünftigen, breit aufgestellten äh, Prinzipien, die vereinbart sind und die sozusagen, wo sich die Organisationsmitglieder gegenseitig in Anspruch nehmen. Und Regeln können unserer Meinung nach eigentlich komplett entfallen in Organisationen von heute. No, das ist eine der wesentlichen Unterscheidungen, die in diesem Buch getroffen wird und die auch ganz wichtig ist, denke ich, für, Organis für alle Organisationen in Komplexität. Weg mit den Reisekostenrichtlinien, her mit den her mit, äh, Organisationsverfassungen.
0: Nun folgen ein paar Lieblingskomplexitoden einfach zurücklehnen und genießen.
3: Ich bin Ulrike Melzer aus Berlin. Kennen Sie das? In Veränderungssituationen wird der Change im Unternehmen oft über eine Infomail an alle Mitarbeitenden, die von der Veränderung betroffen sind, kommuniziert und die Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitenden bleibt aus. Wenn Sie das auch schon so erlebt haben, lege ich Ihnen Tandemgespräche ans Herz. Einer meiner Favoriten im Buch Komplexitoden. Man kann nicht nicht kommunizieren, sagt Paul Watzlawick. Organisation ist reine Kommunikation, sagt Niklas Luhmann. Wenn man beide Zitate zusammendenkt, braucht es ein Mehr an Kommunikation und Einbeziehung aller, nicht ein Weniger. Tandemgespräche sind freiwillig und erzeugen einen Dialog, an dem viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt sind. Zwei Mitglieder des Kernteams oder Change-Teams bieten Gespräche an, ohne festes Thema oder Agenda, ohne Protokoll und ohne Action-Items. Also regelmäßige Dialoge, die in wechselnder Tandembesetzung stattfinden. Das bringt mehr handelnde Personen in die Sichtbarkeit und bietet darüber hinaus auch eine Vielfältigkeit an Erfahrungen und Dynamiken in der Diskussion. Für ca. zwölf Personen pro Gespräch, um die Dynamik und den Diskurs zu fördern, für maximal 90 Minuten, um die wichtigsten Themen gebündelt auf den Punkt zu bringen und für Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen und Teams, die sich im Vorwege angemeldet haben. Damit sind Tandemgespräche ein diskursbezogener Kommunikationskanal, der Veränderung ist und der Veränderung auch gleichzeitig kommuniziert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.
4: Hallo, ich bin Viktor und sende Grüße aus dem wunderschönen Zagreb. Meine komplexe Tode ist relative Ziele. Für mich als ehemaligen Sportler eigentlich das Natürlichste der Welt. Nur nach meiner Karriere, als ich im mittleren Management einer internationalen Handelskette tätig war, habe ich nie verstanden, warum die Ziele so starr und fixiert definiert waren. Als ich mal nachfragte, wie sie darauf gekommen sind, bekam ich nie eine sinnvolle Antwort. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann auf das Buch Komplexitoten von Silke Herrmann und Nils Pfleging gestoßen. Sie beschreiben einen modernen Ansatz der Wertschöpfung. Deshalb relative Ziele setzen auf erreichte Leistung in Beziehung zu internen oder externen, stets aber realen Vergleichsleistungen. Team zu Team, ein ständiger Ist-mit-Ist-Abgleich. Die Anwendung von relativen Zielen heißt aber auch transparente Kommunikation, unternehmerisches Denken und Handeln, Zutrauen zum Team und dessen Beitrag. Im Endeffekt geht es um Erfolg an einem dynamischen Markt und nicht um Bürokratie.
5: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Andreas Schlegel und ich freue mich Ihnen und Euch hier kurz und knapp eine meiner Lieblingskomplexitoden, den konsultativen Einzelentscheid, Vorstellen zu können. Beim konsultativen Einzelentscheid entscheidet, wie der Name schon sagt, eine einzelne Person, nachdem sie sich mit Kolleginnen und Kollegen in der zu entscheidenden Sache konsultiert hat. Die Verantwortung für die Entscheidung selbst und wen man in der Sache konsultieren will, bleibt immer beim Entscheider. Es hat also nichts mit einer Gremien-, Mehrheits- oder Konsensentscheidung zu tun. Man könnte auch sagen, das ist das Gegenteil von Delegation. Es kann somit schnell, aber nicht leichtfertig entschieden werden. Wie das genau geht und was noch zu beachten ist, kann man natürlich im Buch Komplexitoden nachlesen. Viel Freude beim Entscheiden. Hallo, wir sind Hans
6: und Diana
5: aus Konstanz.
6: Und unsere
7: Lieblingskomplexitätode ist
5: Peer-Recruiting.
7: Denn wir möchten Könnerschaft in unserer Organisation.
5: Statt standardisierter Prozesse
7: möchten wir persönliche Einzelgespräche.
5: Statt Einzelentscheid
7: gibt es einen Entscheidungsprozess, zu dem alle Ja sagen.
5: Statt Gruppeninterviews und Fragebögen
7: gibt es facettenreiche Einzelinterviews.
5: Statt einer Filterblase
7: soll die Persönlichkeit der Bewerberin sichtbar werden.
5: Wir klären gemeinsam, ob wir zueinander passen.
7: Und deshalb lieben wir das Peer Recruiting. Hi, ich bin die Diana aus Zagreb und meine Lieblingskomplexitode ist Kulturbeobachtung. Werde hier mal mit einem englischen Satz anfangen, der sagt «Culture is the way we do things around here». Wenn man in die Tiefe des Satzes hineindenkt, stellt sich die Frage, wie die üblichen Praktiken, wie zum Beispiel die Mitarbeiterbefragung oder irgendwelche Tools, Methoden und Aktivitäten, die Kultur ändern sollen. Die ändern ja nicht die Prozesse und die ändern nicht die Art und Weise der Zusammenarbeit, geschweige von der Wertschöpfung. Und trotzdem wird Kultur als Change-Werkzeug verstanden. Das wundert mich immer wieder. Deshalb finde ich das Wort Kulturbeobachtung so toll. Und noch schöner finde ich das wunderschöne Bild, das Komplexitoden zu Kultur geschaffen hat. Es beschreibt die Kultur als ein Schatten des Systems und sagt, dass jede Organisation die Kultur hat, die sie verdient.
6: Ich bin Anke aus Hamburg und ich bin total begeistert von den vielen Komplexitoden, die Silke und Nils im gleichnamigen Buch zusammengestellt haben. Eine davon spricht mich allerdings ganz besonders an. Ich habe es nämlich häufig erlebt, dass von vielen Beteiligten oder eigentlich von allen in einer Organisation unternehmerisches Denken und Handeln gefordert werden. Das fällt aber vielen offensichtlich extrem schwer. Hier kann meiner Ansicht nach eine Komplexitode ganz besonders gut Abhilfe schaffen, und zwar die offenen Bücher. Dabei geht es darum, sämtliche Informationen über das, was hinsichtlich der Wertschöpfung in der Organisation passiert, schnell und einheitlich aufzubereiten und es dann allen zur Verfügung zu stellen. Das sind ganz konkrete arbeitsbezogene Daten über Teams, über Märkte, Produkte und Dienstleistungen und über deren Entwicklung. Zusammenhänge werden so sichtbar und sie werden erlebbar für alle. Damit sind offene Bücher die Grundlage dafür, dass Organisationsmitglieder tatsächlich mitdenken mitverantworten und dass sie im Team autonom entscheiden und agieren können. Das wird wirklich schon so lange gefordert. Schade nur, dass offene Bücher nach wie vor so selten sind. Weshalb es sich unbedingt lohnt, ökonomische Zusammenhänge für alle offenzulegen und warum Informationsmacht und Intransparenz schädlich sind, das lässt sich in Komplexitoden ganz wunderbar nachlesen. Also lasst uns Unternehmen und Arbeit in Komplexität endlich wiederbeleben.
4: Hier ist Peter aus der Eifel. Meine Lieblingskomplexitode ist die Organisationshygiene. Blaue, in Komplexität ungeeignete Methoden, Rituale, Regelwerke zu identifizieren und zu streichen, schafft sehr viel Platz und Raum zum Atmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Erfahrung zeigt oft, kann sogar eine ersatzlose Streichung solcher blauen Methoden erfolgen. Wenn nicht, dann ist es Zeit, nicht Symptomen mit Regeln zu begegnen, sondern anzufangen zu denken und an die Ursachen zu gehen. So ist die Komplexitode eine der wichtigsten für Transformationen und sollte auch im Alltag regelmäßig angewandt werden. Eure Küche räumt ihr ja auch regelmäßig auf, oder?
0: Ja, und eine Komplexitode, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, ist der Brief an uns selbst denn diese Komplexität schafft kollektive Einsicht und verstärkt diese. Sie ist ein Ausdruck von Wertschätzung der Organisation und sich gegenüber und gegenüber den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Sie dient der Klärung von Identität und ist der Kern robuster, kontinuierlicher Bewusstseinsarbeit. Liebe Silke, lieber Nils, ich gratuliere euch zu diesem Werk. Wenn ihr nun auf diese fünf Jahre Komplexitäten blickt, was hat das Buch bewirkt, was hat es ermöglicht, was stimmt euch nachdenklich?
1: Ein Leser des Buches hat mal ähm, geschrieben, naja, er hatte sich ähm, hingesetzt, um es zu lesen, hat eine Doppelseite aufgeschlagen und hat darüber zweieinhalb Stunden nachgedacht. Und das ist natürlich ähm, ein, ein, aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiches Leseerlebnis, dann, das da wahrscheinlich passiert ist. Denn äh, dieses Buch Komplexität ist wahnsinnig dicht. Also man findet auf zwei Seiten eigentlich so viel Inhalt, wie man oft manchmal in einem ganzen Fach oder Sachbuch findet. Das ist schon sehr sehr ähm, dicht getextet und man kann halt natürlich drüber lesen, man kann diese Sachen flüssig lesen. Mir hat auch mal ein Leser geschrieben, er hätte es, das wäre so ein kurzes Buch und das hätte er toll gefunden. Und er hätte ja nur zweieinhalb Stunden für das ganze Buch gebraucht. Äh, alle diese Leseerlebnisse sind legitim, ähm, aber natürlich, wenn man etwas draus ziehen will, was man hinterher in die Praxis bringen möchte, dann lohnt es sich, glaube ich, schon die einzelnen Seiten stärker zu entpacken. Ja, und das ist... Ähm, etwas, was äh, Silke und ich in Komplexitäten gemacht haben. Wir haben versucht, die die Texte möglichst dicht zu packen, so dass das Buch eigentlich lesbar wird für jeden, der wenig Zeit hat und ähm, auch für Nichtleser attraktiv ist. Ne? Da gibt es diese ähm, Illustrationen, die so, so ganz ganz freundliche, leichte äh, Strichzeichnungen eigentlich nur sind. Und ähm, ich glaube, dass ist einladend eigentlich auch für Leser, die sagen, Businessbücher sind einfach immer zu langweilig. Ich stimme da vollkommen zu. Die meisten Businessbücher sind von Managementbüchern und sind viel zu langweilig. Wir haben versucht, da ein, ein Gegengewicht zu schaffen und ein Buch damals vor fünf Jahren zu konzipieren, das äh, visuell und leichter äh, kommt und das andererseits nicht aussieht, als wäre es irgendwie aus PowerPoint rausge rausgekippt. Na, wenn ich mir anschaue, wie unser Buch Komplexitoden äh, in den letzten Jahren aufgenommen ist, dann äh, denke ich mal, die ersten fünf Jahre waren gut ähm, und erfolgreich und schön und ich freue mich über den Erfolg des Buchs. Es könnte aber noch ein bisschen mehr passieren. Also ich schaue mir ab und zu, auch wenn man das als Autor eigentlich nicht machen sollte, ich schaue bei Amazon halt auch manchmal, ähm, wie das Buch so rezensiert wird ähm, und da hat es jetzt irgendwie auf Amazon in Deutschland ähm, das Buch, so 72 ähm, Bewertungen. Und was mir dann schon ein bisschen auffällt, und das ist jetzt keine Frage, ob den Lesern das Buch gefallen hat oder nicht, ob sie es gut bewertet haben oder nicht, aber ich merke schon, dass vielleicht ähm, die oberflächliche Lektüre da überwogen hat. Ich würde mir als Autor, als Autor wünscht man sich ja immer, dass sozusagen jede Zeile, oder ich wünsche mir das jedenfalls, dass jede Zeile, jedes Wort gutiert und aufgenommen, aufgesogen und verinnerlicht wird. Das ist sicherlich noch nicht in vollem Umfang natürlich passiert und das passiert ja auch nicht bei jedem Leser und das darf man auch nicht erwarten, aber ich denke, das ist halt, was wir da in Komplexität gemacht haben, ist, dass wir so eine Art alternative Betriebswirtschaftslehre ähm, formuliert haben, durchdekliniert haben, in 33 Komplexitoden und eine Einführung dazu und den Grundlagen. Das ist schon ein, 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 ein Gegenentwurf zu dem, was wir so unter Unternehmensführung, Betriebswirtschaft oder Führung oder, oder so verstehen. Und... Ich denke, die Forderung, die wir damals aufgestellt haben, oder diese Anregung, dass alle Unternehmen dieser Welt eigentlich alle diese Komplexitäten brauchen, die ist natürlich noch nicht verinnerlicht worden. Das ist ganz klar, das wäre lächerlich, sowas zu erwarten, dass ein Buch die Welt aus den Angeln hebt. Aber ich würde mir schon wünschen, sagen wir so, für die nächsten fünf Jahre, dass mehr und mehr Organisationen sich diese Komplexitäten tatsächlich auch zu eigen machen. Also, dass sie diese, diese, diese Organisationswerkzeuge, die wir da vorschlagen und ausdetaillieren, dass die ähm, zum, zum Standard werden, dass die zu, sozusagen zur Selbstverständlichkeit werden in Organisationen, dass Peer-Recruiting eine Selbstverständlichkeit wird und äh, relative Ziele und, und offene Bücher, das konsultative Einzelscheid, dass diese Dinge eigentlich ähm, selbstverständlich werden und dass man sagt, na ja klar, sollten, sollten Organisationen ähm, diese Praktiken haben oder diese Werkzeuge haben, äh, so wie wir es heute fast für selbstverständlich halten, wenn wir bei einem Unternehmen anfangen oder da das Besuchen kommen, dass es da eine Budgetierung gibt, ja, ein völlig absurdes Instrument oder dass es eine Mitarbeiterbeurteilung gibt, völlig absurdes Instrument, das durch Organisationshygiene verschwinden sollte. Also so selbstverständlich, wie wir heute Planung hinnehmen in Organisationen, hoffe ich, dass in wenigen Jahren diese Komplexitoden hingenommen und als wertvoll erkannt werden.
0: So, na dann nochmal Happy Birthday und vielen Dank an alle Mitwirkenden. Jetzt gibt es noch eine Geburtstagsverlosung. Teilt den Podcast auf LinkedIn, Facebook oder Twitter oder schreibt mir, was euch an meinem Podcast, dem weltweit ersten beta Codex podcast besonders gut gefällt oder welche Komplexitoden ihr so anwendet. Nils Pfleging und Silke Herrmann von Red42 verlosen 10 Kartensets, der zwölf Prinzipien des Beta-Kodex, inklusive drei toller Übungen für den Arbeitsalltag. Und nun zu meiner Wiederbelebungsfrage vom Anfang. Nicht vergessen, den Menschen richtig lagern, Mundrachen kontrollieren, Atemwege freimachen, Rettung verständigen. Danach braucht ihr diesen Song, diesen Beat im Ohr. Ha, ha, ha staying alive staying alive dazu dann im Rhythmus eine Herzdruckmassage durchführen nach jeden 30 mal zweimal eine Atemspende bei Erwachsenen bei Kindern nach 15 mal zwei Atemspenden und bei Säuglingen nur mit zwei Finger die Herzmassage durchführen erste Hilfe kann Leben retten Komplexitoden unternehmen In den Shownotes gibt es Links zum Buch, zu weiteren Erste-Hilfe-Tipps vom Roten Kreuz, zum Song Staying Alive, zu Red 42 und allen Mitwirkenden dieser Folge. Denn wir bieten Beta Codex Meetups vor Ort, regional und virtuell an und stehen bei Fragen rund um Komplexitoden gerne zur Verfügung. Auch könnt ihr sehr gerne zu unseren digitalen internationalen Beta-Kodex-Meetups kommen. Aktuelle Termine stehen auf meiner Startseite www.sichtart.at. Auch findet ihr dort meinen nächsten Komplexitoden-Lernraum. Ja, es gibt wieder Live-Termine bei Sichtart. Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war Anregendes und Aufregendes dabei und freue mich sehr, wenn ihr diesem Podcast folgt, ihn weiterempfiehlt, bewertet, hört und wiederkommt. Wenn ihr eine Frage habt, lasst es mich wissen. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, auch. Und ah, nicht ah, vergessen, ah, 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 ah. Staying Alive, Staying Alive.